2: I dag sitter Tore Hjalmar, Sevik og meg selv, Tarje Gilje, på et hotellrom i Trondheim Det kan hende at lyden, kvaliteten på lyden på dette opptaket ikke er helt som det skulle være Og det har den enkle forklaringen at min koffert, der jeg hadde med meg en del opptakstyr, den kom aldri med til Trondheim Nei, og vi trenger ikke å henge ut vedkommende flyselskap, for eksempel videre
3: med at det var de som ikke leverte der, men, men det var jo sånn det ble.
2: Det var som sånn det ble, så det får, vi bare, det får vi bare leve med. Vi har mange gode opplevelser med videre fra tidligere. Absolutt. Ja. Det blåser forresten friskt utenfor her i dag. Det kan være at det høres på opptaket også. Det, det er ikke så mye å gjøre med akkurat den saken. Nej, det er jo egentlig det å bevege seg også
3: i, i klimasone og bevege sig i Norge. Vi reiste jo fra Bergen der det har blitt vår og kom til Trondheim. Der det fortsatt var vinter.
2: Synlig snø. Ja, det finnes veldig ikke usynlig smø for så vidt Nei, nei <laughs> det vi, vi, På våre reiser rundt i Kristendorge Så har vi jo snakket om at Kristiansand Er liksom frikirkehovedstaden Rogaland er liksom motoren For mange kristne sammenligner i Norge Nå er vi jo i det som i hvert fall offisielt Er kirkehovedstaden i Kongeriket
3: ja, vi har jo, så vidt det er utsiktene i den rostomen her, og, og det er jo kirker som aldrig er blitt ferdig, det, som det heter, så den er fortsatt å, å bygge på i, i, det vil jeg stående siste men det er jo
2: kirke som overlikeholder oss i det minste, da, og er et sånn nasjonalsymbol. Jeg tror, jeg lurer på første gang var på Gustinsted, det var jo ikke begynnelsen med kirkemøte i 2018, så det er ikke så lenge siden det. Og det var en sånn jeg vet ikke hvor sterke ordet jeg kan bruke. Det er ganske sterke, egentlig. Det var å sitte der og se opp, da, det er jo høyt under taket, og vite at her har folk sittet i sånn 8-900 år. Og vi kan jo lure på mange ting i vår tid, hvordan det skal gå med kirken og sånn og sånn og sånn. De spørsmålene har man stilt før også. Ja, man kommer sikkert til å stille det igjen. Ja, jeg tror det. Så det gir litt sånn sinnsro, synes jeg, å, å sitte der. Og det er jo noe det som er interessant med trøndersk religiøsitet. Den er jo faktisk, altså, andelen av befolkningen som er medlemmer i den norske kirke her i Bispedømme og her i fylket, er jo faktisk signifikant større enn i landet for øvrig. Det er ikke sikkert at trønderne går til kirke hver søndag av den grunn i noe større, større tal enn resten av landet, men der er en religiøsitet her som, som er ganske seglig. Med. Ja, den, den er vi litt, litt nysgjerrig
3: på å forstå, da, for den, den er jo... Det er jo derfor vi er her, for å møte folk som jobber i litt forskjellige kristne sammenhenger, både i det folketyrkelige og det frikyrkelige
2: og lavkyrkelige. Ja. Ja. Og det er jo noen forskjeller i ulike landsdeler, altså vi var nettopp på, på Finnøy i Rogaland, og eh, der, og i strøk runt der, og for så vidt for det som både du og meg har vokst opp i hendelsvis på Sundhøyre og i Bergen, så er jo gjerne å eh, vi se si, Kristen tro en mer ekspli eh, uttryksformen kan kanske være stakare nogle gangnger. Eh, Mans det som kjr her i land del I Kine van devis er like højrøstet. Men, men det ersinde vanvis nogle likets forå mell om det som er højrøtett og det som er lå var i aller afslag of de.
3: Nej, det er et, uh, synspunkt. <laughs> <laughs>
2: ja, det står i synspunkt. fall år falligen for. <laughs> Vi, vi begynte dagen i går med å besøke gå ut som er en av landets få misjonsskoler, holdt tidligere til i Hurdal, Eida Nordmision, nå holder de til på en prestegård litt utenfor Trondheim sentrum bare noen minutter kjøretil, og skal faktisk flytte forstår vi i løpet av de nærmeste årene med menigheten Salem, som er en av eierne til dette senteret, nå sammen med, med Nordmisjon som sådan.
3: Ja, det at vi snakker om menigheten Salem er jo selv litt interessant for det forteller jo litt om de endringene som vi ser i det norske kirklandskapet, som också gjelder Nidaros bispedømme nemlig at Nordmisjon sier traditionsrike församling man kan säga si, mitt i Trondheim centrum eh, seg de siste, eh, årene, ja. eh ja, har definierat sig ja. eh, som en enhet där siste 15 år eller något sånt eh sedan att det är ju stort miljø vanligtvis som är bland de att av Norges störste kristna studentmiljö samla 3 400 studenter og, og det er ett et veldig stort studiemiljø i Trondheim. NTNU er jo Norge størst.
2: Ja, jeg sjekker til det det er 40 000 studenter på NTNU, så er det jo flere det er omtrent dobbelt så mange som studerer i Oslo men der er man jo fordelt på, på flere eh, utdanningsinstitusjoner
3: Og noe av det som, som var interessant der med, med Salem det er jo det, den, det ønsket om å være en ja, en tydelig en eh, stå i nordmission eller innermisjonsselskaper for å komme sin, sin tradition med å være en, en evangeliseringsvekkelsesbevegelse og samtidig tenke diakonalt det å bety noe for, for byen som en, som en høyere
2: tillit. Og det er jo ikke noe nytt for de bevegelsene det er jo egentlig fullt det hele tiden. De fortalte jo om det Jan-Evend Andresen som har vært, vært pastor i Salem i, i vel 20 år, og som også var tilfølgende menigheten i en periode før det om at man altså, dette begynte jo egentlig på 1800-tallet der man helt konkret drev kartlegging rundt i husene av hva slags uh, behov altså hva slags nød rett og slett som fantes og det var jo nød på en helt annen måte enn det vi, enn det vi vant med nå. Dette var jo egentlig et trekk ved, ved Bedehuset, eller ved innremissionsbevegelsen og i Bergen vet jeg om en som heter Jakob Tråsdal som var central der, og det kan man jo si fra for Oslo og fra mange andre eh Stederågat, det var en del av inrimmissionsarbetet. När folk levde i nöd, jamavis det manglat mat eller det var grov omsorgsvikt så hade man ett apparat som kunde kunde hjälpa till. Och nu av detta har jo har ju Salem revitaliserat de sista 15-16 åren med det som de heter 22B. Eh och og där och fick vi besöka en gård lite utanför Trondheim sørumgård eh som var ett intressant besök. Ja, då var vi på historisk grund. Vi fick aldrig
3: helt klarlagt hur gammal den går, det var bland något en gård vi fler hundra år
2: för det kan vi nog tycka sig. Och den var ejd av, vad heter det för nåt? Arbetspartiet, ekonomisk Atlant. Inte
3: Ja, men, men det var i arbetare det, det hörte till då. Ja, och det hade för det var en en eh ja, institution för avvänning eller rusavvänning i regi av eh, av, av det som heter Trondheim Kristne Senter?
2: Klippen? Nei, ikke Klippen, men Betel heter det. Ja. Betel, det går litt i sur med disse... Salem også, er en sånn som kan være både Salem, det er både nordmisjon og misjonsavbandet litt av ja. Betania kan være litt av hvert. Klippen ja. er stor og eget pinselmediet der, Betel, det kan være og litt av hvert. i Trondheim er det pinselmediet som heter Betel.
3: Nettopp. Ja. Ja. Nei, detta
2: er jo, jo sakskunnskap på, på, på ganske høyt nivå. Det burde vi snakke mer Ja. Men der traff vi både de som jobber der og noen av de som, som var der som då har ulike utfordringer i livet og som får hjelp til å komme seg vidare enten i utdanning eller i yrkesløpet, som er da er en naturlig og integrert del av menighetsarbeidet i Salem egentlig. Selv om vi snakket litt med deg om det at, at hvis man går til gudstjeneste for så vidt tror jeg vi ikke som helst vanlig sammenheng, så er det jo som regel en forholdsvis striglet forsamling der i hvert fall det man kan se så verkar det som att det är folk som har ordning på livet sina och det är ju inte som har mot att ha upplevt olika utmaningar som nödvändigtvis av sig själv finna sig rätt i ett sånt mentalt Nej det er noe av det är nogobre paradoxala med kristen väckelse
3: att at den uppstår eller hen appell eh, ofta till til grupper som som upplever nöd och upplever att livet är är väldigt svårt men bynder någon inrätte livet sitt efter kristen ideal så så börjar livet å gå en del bättre. Eh så varje generation så kan också bli klassarejsare som gör att det som händer sett i, i både både i, eh lovkirkliga alltså bedes och i pinsörelserna för den där at det att det som bynt som som eh ja bland i bedes rörelser eller bland arbetarklassen mycket i pinsörelserna det har ju blivit medelklass och väl så det till dels over et par generationer og, og, og det er jo på en måte fint, og samtidig så er det også en sånn tankekors med det at, at det kan bli en avstand fra de som helst ville, eller hadde hatt størst sanns for å hjelpe.
2: Så er det jo også en kjennsgjerning at selv om en forsamling ser strigelig ut, så er det på en måte det samme som at man er bekymringsløs. Og det, fikk, det, det er jo generelt sant alle steder, og det fikk vi jo hø høre litt om fra Jan Evene Andresen og Isak Gilde, som er henholdsvis pastor og studentpastor i, i eh, Salem, eh, og som kunne fortelle om, om... Det er jo også noe som man ser i mange miljøer, at særlig unge mennesker opplever et sterkt prestasjonspress, eh, og at da kan meddigheten være et sted der man opplever at her, her er ikke det en plettfri CV eller gode karakterer, eh, eller for så vidt eh, penger på konto som... Eh, som kvalifiserer Nei, sånn bør det i alle altså fall ikke
3: så, så, så det er jo til ettertanke for oss alle
2: Så fikk vi jo med oss en, en litt sånn Det er jo ikke noe til Men det kan jo vel fint være også Nemlig at, at vi spiste middag i et torn. Og for de som er kjent i Trondheim Så er jo dette sikkert nesten selvsagt Og en del vil sikkert si det minus At det er Egon som har restaurangen i Tyholdtårnet Men du hadde ikke vært der før. Det var jo gøy å spise der oppe ja, det, det vil jeg si. Altså, det å... For da går altså tårnet sakte rundt, sånn. så i løpet en middag så rekker det kanskje to ja. runder der du har sett byen fra alle sider. Og jeg
3: må jo si at det er ganske slott utsikt fra, fra trådene, selv, selv om jeg som sunnmøring synes sånn, at, at selve topografien er jo litt, litt mer sånn avdempet og, og um, mindre dramatisk da, enn det jeg vant
2: med i mine omgivelser, så, så er det jo veldig fint her. Det är väldigt bra. Då ska resten av denna episoden være vi ett intervju vi gjorde med Örjan Tinnen. Det er ju nästan ett perfekt tröndersk namn där du kommer få dubbelpalatalisering. Palatalisering eller? Ja, jag
3: tror det var palatalisering. palatalisering. Ja, ja, Men, men det ska väl inte uttalas med med
2: palatalisering likväl. Men, men det kunde vara det. Men vi snakket litt med han i går, i går formiddag, og det skal vi nå få høre mer om. Han er jo da altså direktor på Gåut-senteret, og styreleder i Norme. Mer om det straks. Og då er vi tilbake ellers i neste uke.
0: Vil du bidra til en bedre verden? Gjennom samfunnsansvar og verdiskapning, og se bedrifter som tenker større og mer bærekraftig. Fra høsten 2021 kan du studere økonomi, med vekt på etik og entreprenørskap, på NLA högskolan i Kristiansand. Nå tillbyr Hauges School of Management bachelorgrader innen for økonomi og administrasjon både i Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdi-basert utdanning. Forelesere som er tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student.
1: Da,
2: Tori Almar Sevik, sitter meg, Tarje Gilje, og deg på kontoret til Ørjan Tinnen, som er rektor på gå ut i Trondheim. Vi sitter på det som var berg Bergprestegård, et statslig gammelt bygg som laget, altså Norges Kristelig Student har en langsiktig festavtale med, og her har Misjonssenteret hatt base i nærmere seks år. Ja, stemmer det. Og det er jo, altså, Misjonssenteret, de er ikke så veldig mange av i Norge lenger,
4: Neida, altså Gåutcentret heter jo også formelt sett Misjonsskolen Gåutcentret. Og Misjonsskole er en viktig del av navnet for å forstå hvordan skole Gåutcentret er. Så det er en viktig identitet der helt fra, fra skolen startet på 80-tallet.
2: Det er jo egentlig fascinerende på den måten at Norge har jo en, en historie som en Altså, man snakker jo om at Norge var verdensledende i, i utsendet som misjonærer for en del år siden, sant? Målt per antall innbyggere. I dag er vel misjon nesten noe det mest omstrittet man kan tenke seg i den forstand att at det handler om å fortelle mennesker om att jeg har noe som, som du har gått av, selv om du kanske ikke egentlig ønsker det. Altså, en ting er på en måte man har en religiös tro. Det kan jo være omstritt nok, men det skulle å skulle overbrise andre om att ta del i ens egen tro, det er eh, ikke noe som nødvendigvis klinger godt i moderna og sekulære øyne, eller ører.
4: Nei, men så er det jo i uh, eh, kristnemisjonen i dag også et uh, fokus på det å fortelle om det vi har sett og hørt, mm. og som uh, handler om mer enn uh, overbevis uh, venner eller andre om uh, at du har forstått det som er rätt og sant, men som handler om å, om å være et vittne for, uh, for evangeliet, og, og det er, tenker jeg, en mer sånn, uh, moderne tilnærming til misjonsoppdraget at det får ta bolig i kvar enkelt av oss som helt vanlige mennesker men med en substans som vi tror utgjør en stor forskjell for folk så i hvert fall blant folk som jeg møter så er man opptatt av at at livet med Jesus er et integrert liv i et helt vanlig arbeids- eller studieliv og, og får ulike utløp derifra hva er som
3: skjer her på Gå utsenteret, hvis du skal gi en kort innføring til deg som ikke har noen forhold til, til virksomheten?
4: Ja, Gå utsenteret er formelt uh, godkjent som bibelskole, uh, og uh, uh, har i dag 48 studenter på ulike tilbud, og det som kjennetegner det er det er en utrustning til kristentjeneste. Så selvfølgelig det er det et sted for å både på å si, finne seg selv og finne sin egen tro, men der det også ligger i kortene det får utløp gjennom livet nå og senere. Mange av våre studenter har praksisperioder utenlands vanligvis, da, med en smak av misjon gjennom mange flotte parter da, i både Asia, Afrika och sør -Amerika. Og så er det nytt i år da, at vi har en gjeng som sitter på linja bare Bibel, og studerer alle Bibelns bøker fra begynnelsen til slutt. Og der det også skal være med å utruste gode Bibelformidlere. Og så starter vi også tilbud til sommeren, som heter Tjeneste og ledelse, som er et viktig tilbud for Godudcentret, som handler om å istandsette folk til kristentjeneste, både i Norge og i utlandet, eh, mer sånn i en sånn... Eh, direkte yrkes forberedelse enn de mer tradisjonelle klassiske bibelskoler studentene
2: Riktig. Hvordan opplever du at missionsgløden kommer til uttrykk hos de som er rundt 20 da, i dag Då da tenker jeg litt på året for 100 år siden så reiste og før det også, så reiste folk til Kina for eksempel når det var veldig mye dyrere og vanskeligere og var det kanskje i en, altså, en, en generationer og to i dag er det jo mange flere som har korttidsopphold det legges til rette på mange ulike måter, for den som skyld spør jo mange mer og mer, er det inte vits å sende ut normen? For det er jo så voldsomt dyrt sammenlignet med å heller sende penger til lokale samarbeidspartnere i, i, i de landene man opererer i. Hvordan kommer misjonsgløden til uttrykk hos studentene her?
4: Det varierer jo. Når vi starter skoleåret her i august, så er det hvert år noen som allerede kommer med et kald om å reise ut i misjonen det har jo da sannsynligvis uh, uh, vært plantet i en lokal sammenheng tidligere i livet, mens veldig mange av de som går her får et forhold til misjon, og får en forståelse av at, at livet mitt handler om misjon, enten om det handler om i mitt nærmiljø der jeg bor, eller til verdens ende. Uh, så jeg tror felles for de fleste her, er at man får en oppfattelse av at uh, vi står i et misjonsoppdrag der alle skal delta, og der man ska få bruke sin utlysning på ulike måter, både fjernt og nært. Og så er jo det her fenomenet med korttidsmisjon, både på bibelskola, DTS, under oppdrag og så videre, väldigt strategisk viktige rekrutteringsarena for langtidsmisjon. Og der jobbes det jo ulikt, hvis ser på de ulike organisasjonene så er Ungnød i oppslag den organisasjonen som har desidert flest korttidsutsendinger men bruker det en, på en veldig strategisk måte for å etterbeide langtidsutsendinger ja, for
2: de vel også de som har flest langtidsutsendinger i hvert fall bare de siste ikke sant? Ikke sant
4: ja. og, og har, har det nedfelt som en skriftlig strategi at vi jobber med korttidsutsendinger ikke bare for å gi en opplevelse men for å tenke mer strategisk i rekrutteringsarbeidet og hvis den går videre på lista, så er det en nordmissjon som etter ungdom i oppdrag sender flest på kort tid, enten i team på veldig korte opphold, mm. altså noen uker, eller gjennom bibelskolen på, på fire-fem måneders opphold, eller det kan være korttidskjenester som volontører, ettåringer og så videre, som er en, en viktig rekruttering, og som er for å bidra til rekruttering på tvers av organisasjonslandskapet da så sånn att det blir utseningar både her og der, av at flera bidrar på, på det å og til er jo en for, om det utfolder och utlösta tjänstete.
2: Tror ni mig ju en student. Vi får under två eller tre år sedan, men då hade det var en studentkonferens så var i Salem menigheten som ett utmed ett gåutcentret här eh och la fram en undersökelse där det, det var ju lite sån Altså det som ble spørsmålet var vel om hvor mange av de kristne studentene som opplevde at andre kristne studenter lever i, i, mer eller mindre i skjuler med, med troen sin. Det var jo vel et veldig høyt flertall som opplevde at det gjorde de. Hvordan er studentene her forskjellige fra det flertallet, hvis de er det?
4: Um, jeg tror kanskje at i løpet av ett år på forlåpenligvis alle bibelskoler, så får studentene en en trygghet og en frimodighet eh, i, i det kristna livet, som gjør at det er lettere å stå rakkrykka i eh, en mer sånn sekulær tilværelse senere. Eh, men eh, i så tror jeg at de som går hos oss, og sikkert på andre bibelskoler også, er nok så vanlige andre kristne som... Eh, er opptatt av å ø, ha venner, opptatt av hva folk tenker om dem, og på den måten sikkert opptager i, i henhold til det, men ø, generelt så vil jeg jo si at ø, ungdomskultur i Norge i dag er åpen for trosutrykk, åpen for ø, ja, for tro og for religiøsitet som gjør at det kanskje är och var en tydlig kristen i dag än för några år sedan.
2: Ja, för det har varit det om nu ska jag i det att om si det att att kanske det faktiskt mer tolerans for för så religion i praxis. Eh det var när vi var Tanågra för sån Och eh
4: och visst går ett två treger för att se så var jo trosliv organiserat mer kollektivt men i dag er det ju väldigt lagt vekt på retten til å gjøre seg sin egen mening, til å stå for det du står for og, og det er en anledning som kristne, både ungdommer og voksne bør gripe for å kunne målbære og utrykk kristentro så det, jeg tror kanskje at ingenansen en som enkelte av oss kan føle på i forhold til det å flagge kristentro kommer i større grad fra våre egne sammenhenger inn fra omgivelsan. Vad konst tänker du
3: där om att ha en ehm altså den grejen tror jag är fällas över medvetenhet. den, den handlar om något objektivt som, som en, en slutter slutar sig till att altså, det det på. Det tror jag faktiskt är sant. Eh, i en kultur som är mer individualistisk og der många kanske vill säga si, ja, av du du tror det det er bra för dig att vara muslim eller bra för dig att vara humanitiker eller kanske bra för dig att vara kristen men men det är ju andra lösningar. Kulas, kulas snackar också om det, kulas jobbar också med religionsfrågor.
4: Nej, det är ju mer det som handlar om att ehm jag är med teologi då. det att få ett bättre överblicken det du har anledning til, ett vanlig bedehus eller menighets hverdagsliv. Fordi at det er du rekker over i de arenene som de fleste av oss er involvert i der. Så et bibelskoleår tror jeg nok for veldig mange åpne en verden av systematisk teologi som en, ja, så, med all respekt for Bibelskolen som, som skoleslag, eh, som flere av oss trenger å bruke enda mer tid på, ikke sant, tid på høyskolenivå, eh, for å virkelig få tak i på. Og så eh, er det både noe godt med det at, eh, at det er en mer individualistisk kultur, samtidig så får du någon uttrykk ved at, eh, unge mennesker går fra menighet til menighet og till og med fra konfersjon til konfersjon fordi at det er liten bevissthet rundt teologi og du kan ha uh, lutheranere i, i en by som flytter til en annen by og, og plutselig er aktiv i en pinsemennighet uten at det er grunnen til å problematisere det Uh, noe vesentlig, så er det jo et uttrykk for uh, ubevissthet for mange, tror jeg. Ja.
2: Du er jo også styreleder i det som heter Norsk Råd for mission og evangelisering uh, normer, som er en slags paraply for uh, lavkirkelige og frikirkelige sammenhengene, de fleste, eller en del av, av de. Uh, hvordan vil du med et mer overordnet plikt si at denne del av kristenheten finner sin plass nå. For her forstår man jo ikke selv i en slags kontrast til folkekirken, som er en klart største aktøren, målt i antal medlemmar. Men vi ser i flere byer at altså meddelsesamlinger, sånn som Salem her, for lenge siden er blitt menigheter som, en, som et alternativ til folkekirken, og frikirker både her i Trondheim og i mange andre byer Hva er som hovedtrenden Sånn som du ser det I hvordan disse sammenhengene utvikler seg I relation til både, både folkekirken Men også stor samfunn rundt I en mer sekularisert tid
0: mm.
4: Blant nordmest Omkring 40 medlemsorganisasjoner Så er det jo også en viss variation i Uttrykk og arbeidsmetode Og strategi Så det er jo vanskelig å si noe sånn felles For absolutt alle der, men Uh, i den medlemsmassan der så er det ju ett uh, stort fokus på missionsuppdraget som kanske er det eh uh, felles andliga som er eh uh, i den här delen av organisationslivet som vi snackar om nu. Eh som både är en bidragsyter in i mot den norske kyrkan i många sammanhang uh, men som også planterar medenheter fordi at misjonsoppdraget eh, driver oss til det for å si det sånn eh, sånn at eh, det håper og tror jeg vil være kjennetegnende for eh, for organisasjonslivet og for den norske eh, lavkirkelighet og det är ett et, et fylskarp fokus på att evangelium må videre, men jeg har også lyst til at eh, ser jeg ser egentlig veldig mye av det samme mange plasser i den norske kirke og ikke minst når man fordyper sig og leser litt i, i kirkas strategier, det de skriver om seg selv, altså i Norsk så er det jo veldig mye som mange av oss i mer lavkirkelige sammenhenger kjenner oss igjen i. Også er jo utfordringen til Folkekirka å ha den ja, posisjonen som Folkekirke, og, og skal kunne eh favne breier enn det mange av oss andre evne å gjøre. Så det är ingen grund till att uh, organisationer av mennheter utanför den norska kyrkan ska ehm eh uh, slå sig på brist det för att ha en en rätt mission i sammankomna med norsk kyrke. Men det er et, likaväl ett mer så att uppleva ett genomgående fokus då hos mange av av de her organisasjonene som vi
2: snakker om her. Jeg hørte sagt att det er i Nidaros og i Nord-Norge at folkekirken fungerer. Det, det kan man jo diskutere frem og tilbake. Men, men når Torian og meg reiste rundt i 2019, og vi hadde en jubileumsturné på, på dagens vegne, så, så var det en liksom observation, at det var ofte de prestene vi møtte, altså de norske kirkeprester, som hadde liksom den beste oversikten, og åpenbart er det jo den norske kirke som gjemte over har den beste kontaktflaten overfor befolkningen. Eh, jeg lurer på igen i, i, i en tid i endring, da, eh, hvordan opp, oppfatter du Norme medlemsorganisationer medlemsorganisasjoner, eh, hvordan er de posisjonert når det gjelder det? Eh, for det har vel vært en tendens, vil jeg i hvert fall har si det, at har vært, altså, hvis du går på et bedus eller i et frikirke, så de som er der, er jeg gjerne godt enn så de som er mer i drannzone, som lurer litt på religiøs tro, det er gjerne ikke der de først beveger seg inn. Hva kan man gjøre for å bli mer av en sånn folkebevegelse?
4: Nei, jeg tror ikke at både øh, menighetene i den norske kirke og menighetene, bedehusfellesskap, andre fellesskap, øh, øh, som både samarbeider med og som står utenfor den norske kirke, må... Vi må tenke at, at det, det er nettopp en... Altså vi driver menigheten fordi vi driver misjonen. Menigheten eksisterer fordi at uh, uh, Jesus har sendt sitt folk til verden. Uh, og fra dørstokken når folk uh, kommer inn, og, og fra fortøvskanten, så, så foregår det en misjon gjennom hele det etablerte uh, gudstjeneste livet, ikke sant? Eh, gjennom trosopplæring, genom diakonalt arbeid og så videre. Og jeg vil tro at det er fara både her og der for at, eh, at vi venner blikket for min over mot oss som allerede hører til. Mm. Eh, I en sammenheng eller i et fellesskap. Um, eh, så det er jo litt hevdende å... Uh, jeg, jeg tenker at, at uh, det er variation både i i Bedehus Norge i de frikirkelige menigheter og i Norsk Kirke som gjør at det er vanskelig synes jeg å generalisere hvordan dette ser ut med veldig klare linjer mm.
2: Spennende blir det i hvert fall å se hvordan dette utvikler seg videre både for gårdsenter og misjonærrekrutteringen og ikke minst for kirken i Norge i stort. Takk for tiden din, Ørjan
3: Etter min mening og etter min erfaring så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er å være en som kan lede andre.
4: Fra høsten av oppretter et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no